0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinnvertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge geht es darum, warum es so wertvoll für dich ist, deine Gefühle zuzulassen. Und zwar vor allem geht es heute um die eher unangenehmen Gefühle. Ich wünsche dir ganz viel Freude und viele spannende Erkenntnisse beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute geht es um die Gefühle. Ja, und zwar in diesem Falle um die Gefühle, die wir meistens nicht so gerne fühlen, denn ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht so schwierig, wenn es um positive Gefühle geht, dass wir die auch gerne erleben wollen. Aber bei den Negativen, da nehmen wir häufig Schnellreis aus und drücken sie weg und wollen sie einfach nicht da haben. Doch genau das ist eigentlich fatal, denn diese Gefühle sind ja nicht einfach ohne Grund da, sondern sie haben ja durchaus ihre Berechtigung. Und darüber möchte ich heute gerne in dieser Podcast-Folge sprechen. Ich finde es nämlich ganz, ganz elementar, dass wir da wieder einen besseren Zugang zu bekommen. Denn ich glaube, wenn wir diesen Sinn des Ganzen verstehen, also wenn wir auch merken, was da eigentlich total für positive Begleiterscheinungen dabei sind, beziehungsweise vielleicht auch, Beweggründe, warum uns diese Gefühle ereilen, dann können vielleicht, ja, können wir vielleicht so ein bisschen Frieden mit den Gefühlen schließen und können vielleicht auch leichter sie einfach mal da sein lassen. Und das kann wirklich sehr heilsam sein. Ja, und genau darum soll es heute, wie gesagt, hier gehen. Ja, zunächst erstmal, wie entsteht denn überhaupt so ein Gefühl und ich finde da, ähm, ist sehr spannend, wenn wir uns klar machen, dass wir ja im Grunde genommen aus drei Einheiten bestehen. Wir bestehen aus dem Körper, logischerweise. Dann bestehen wir aus unserem Geist, also alles, was wir denken können, unsere Gedanken, und aus unserer Seele. Ne? Also etwas, was irgendwie so wie ja, wie feinstofflich um uns herum ist, was wir nicht so richtig klar Ja, greifen können, was aber doch irgendwie für uns alle irgendwie klar ist, dass es da ist. Ja, und wenn wir uns dann wiederum klar machen, dass unser Körper ähm, uns sich vor allem zeigt durch das Handeln, ähm, also das, was wir dann tun und der Geist wiederum sich dadurch äußert, dass wir Gedanken haben, dann muss es wohl so sein, dass unsere Seele sich dadurch äußert, dass sie Gefühle hat. Ne? Also unsere Gefühle sind ein Ausdruck unserer Seele. Und wenn wir uns als diese Einheit von diesen drei Elementen betrachten, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass diese drei Elemente auch in Einklang sich ausdrücken dürfen. Und immer dann, wenn das gestört ist, wenn das nicht passiert, wenn wir also sozusagen ähm, ein Teil unserer Drei-Einheit, sage ich jetzt mal, unterdrücken dann wird es schwierig, ja. dann wird es unauthentisch und sicherlich auf jeden Fall nicht mehr gesund. Denn etwas, was wir unterdrücken, egal ob es ein Gefühl ist zum Beispiel oder auch eine Handlung, ne, die aus einem Gefühl resultiert zum Beispiel, all diese Dinge, oder manchmal verbieten wir uns ja auch Gedanken, ne? das ist bestimmt auch nicht selten, dass wir einfach denken, nein, 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 das dürfen wir jetzt nicht denken. Ja, das sind so diese, ähm, sage ich mal, diese ja, Unebenheiten, die dann entstehen und die uns das Leben dann sicherlich sehr schwer machen können. Denn all diese Regungen, die wir in uns haben, sind ja nicht ohne Grund da. Und ich möchte dir nachher auch äh, nach einem Buch von Vivian Dittmar, das sich dann nennt äh, Gefühle, eine Gebrauchsanweisung, die auch noch mal so ein bisschen Einblick geben, was denn ganz konkret die Vorteile dieser Gefühle sind. Ja, also denn ähm, das scheint uns manchmal ja überhaupt nicht so einleuchtend, warum soll es gut sein, wenn wir uns schämen ne? oder warum soll es gut sein, wenn wir wütend werden. Es gibt durchaus ähm, eine gute Sache dahinter, die man auch eigentlich ganz gut formulieren und erklären kann, aber dazu ähm, ja etwas später. Ja, also wie gesagt, wir fühlen uns so ein bisschen getrennt von uns selbst, beziehungsweise wir spalten uns auf, wenn wir nicht mehr diese Dreieinheit verkörpern. Und das passiert ja ganz häufig, weil wir in unserer Gesellschaft ja einfach auch dazu ähm, nahezu erzogen werden, Gefühle zu unterdrücken. Ne? Manchmal sind die eben einfach nicht erlaubt. Ja? Es scheint zumindest so. Und dann lehnen wir natürlich diese aufkommenden Gefühle ab. Die wollen wir dann nicht spüren. Ja? Ein Indianer kennt keinen Schmerz zum Beispiel. Das ist so dieses typische Ding, wo man manchmal auch so im Endeffekt ja die Hände über den Kopf äh, zusammenschlagen kann, weil das, glaube ich, ganz, ganz viele negative Konsequenzen hat, wenn da die Gefühle schon systematisch von Kind an unterdrückt werden müssen. Ja und das ist natürlich blöd. Also ich kenne sowas auch, ähm, wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich nach dem Trauerfall in meiner Familie, also nachdem mein Bruder von uns gegangen ist, relativ schnell wieder in der Schule war und mich aber tatsächlich in ganz vielen Situationen getriggert gefühlt habe. Ja, also das konnte man auch gar nicht sofort, also ich konnte es auch gar gar nicht sofort erklären, womit das jeweils in Zusammenhang stand. Weil als ich morgens zur Schule gegangen bin, fühlte ich mich ja gut, sonst wäre ich ja nicht gegangen. Ne? Aber es gab dann im Unterrichtssituationen, da habe ich auf einmal das nicht mehr ausgehalten, dass wirklich ich irgendetwas tun musste, was ich auf einmal überhaupt nicht richtig fand. Ne? Also was ich irgendwie ganz unangenehm fand. Da, da kamen Gefühle hoch von Wut, auch von Trauer und von, das kann ich jetzt so nicht machen, ähm, die ich natürlich vor den Schülern ja, unterdrückt habe. Ja, natürlich hört sich da in dem Falle fast schon ein bisschen komisch an. Weil natürlich war es irgendwie nicht, weil die Gefühle wären ja sonst hochgekommen. Aber ich habe sie mir verboten, weil ich so dachte, das kann ich jetzt vor Kindern nicht bringen. Also jetzt auf einmal hier so sozusagen in Tränen auszubrechen. Im Nachhinein muss ich sagen, ich glaube so schlimm ist das gar nicht. Und ähm, wer eine andere Podcast-Folge von mir gehört hat, ich weiß gar nicht mehr, in welcher ich mal drüber gesprochen habe, der weiß ja auch, dass es mir schon durchaus mal passiert ist, dass ich vor Schülern geweint habe. Und das war natürlich auch aus einer Situation heraus, wo ganz, ganz viele Gefühle hochgekommen sind und wo ich auch mich nicht mehr in der Lage gesehen habe, die wegzudrücken. Und vielleicht war das für mich, also für mich als Mensch, gar nicht so schlecht, Ne? Also aus dem, was ich heute so weiß, bin ich mir relativ sicher, dass es sogar gut für mich war, weil ich natürlich in dem Moment wieder authentisch sein konnte. Ja, Also meine Einheit aus Körper, Geist und Seele konnte sich wieder wirklich auch ähm, ausleben und zeigen. Und ich glaube, das ist immer das Gesündeste, was wir eigentlich unserem Körper tun können. Ähm, natürlich gibt es immer Menschen, die dann so sagen, Na ja, man kann jetzt nicht überall seine Gefühle so rauslassen und so, aber vielleicht ist das einfach ein Hinweis, dass wir uns dorthin begeben sollten, wo wir uns ausleben können oder wo wir vielleicht auch einfach eher gute Gefühle erleben. Ja, Also vielleicht ist immer auch unser Gefühl ein Wegweiser dafür, dass wir uns gerade in einer Situation befinden, wo wir auch etwas verändern müssen. Ja. Und dazu werde ich ja nachher noch ein bisschen näher kommen, wenn ich ähm, erläutere, wofür einzelne Gefühle positiv wirken können. Ja, also wie gesagt, wir haben auf einmal eine Uneinheit zwischen dem Fühlen, dem Tun und dem Denken, wenn wir etwas davon unterdrücken. Wir unterbrechen diese Einheit und dadurch entstehen natürlich Blockaden in uns. Ja, wir sind unehrlich mit uns selbst und auch mit anderen natürlich, ne? also mit beiden. Wenn wir etwas nicht tun, was wir eigentlich tun möchten, wo wir so einen richtigen Drang verspüren oder wenn wir auch etwas nicht herauslassen wollen an Gefühlen, dann ähm, sind wir nicht mehr wir selbst in dem Moment. Trotzdem meinen wir, wir müssen das tun. Und deswegen tun wir es ja natürlich. Und diese, diesen Widerstand, den wir da an den Tag legen, ja, weil wir ja das unterdrücken müssen, das ist ein unheimlich starker Energiefresser. Man kann sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet an Energie. Ja, Das fällt einem natürlich manchmal auch auf, weil es einem ja nicht gut geht damit. Manchmal wird man auch krank, wenn man zu lange bestimmte Gedanken oder Gefühle oder eben auch Handlungen unterdrückt. Das kennen wir nicht selten. Ich glaube sogar tatsächlich, dass die meisten Krankheiten wirklich dadurch entstehen, dass wir einen Teil unseres Selbst unterdrücken. Immer wieder. Na, weil wir auch meinen, wir müssen das. Wir haben gar keine andere Chance mehr, weil wir uns in einem System befinden. Zum Beispiel durch einen Beruf, wo wir gar nicht mehr wissen, ja, was sollen wir anderes machen. Ja, Wir müssen immer wieder bestimmte Anteile von uns wegdrücken. Und das ist nicht gut. Ja, Das zeigt uns unsere, unser Drang danach etwas fühlen zu wollen, also das Gefühle hochkommen oder eben auch, dass wir etwas immer wieder denken, ja, da, das ist nicht einfach nur irgendwie zufällig da, ja, sondern es hat schon einen Grund und wenn wir das immer wieder wichtiger nehmen für uns und auch für unsere Mitmenschen, zum Beispiel auch für unsere Kinder, die wir großziehen. Gefühle dürfen da sein, ja nicht immer wieder sagen, ach, das brauchst du doch jetzt nicht, irgendwie da musst du nicht traurig sein. Wenn jemand traurig ist, dann ist er traurig und dann ist das gut so. Dann lass dieses Gefühl da sein, gerade auch bei Kindern. Denn die äh, müssen auch spüren, dass sie mit ihren Anteilen, wie sie es gerade erleben, geschätzt werden und angenommen werden. Und dass das nicht von vornherein gleich weggedrückt werden muss. Also ich kann nur raten, jedem Elternteil, je mehr du das bei deinem Kind zulässt, dass es da sein darf und das nicht verurteilst, desto mehr tust du dafür und trägst dazu bei, dass dein Kind sich ganz gesund und gut entwickeln kann. Und vor allem vielleicht auch gerade in die Richtung, in die es sich verwirklichen möchte. Ja, Das ist vielleicht das größte Geschenk, was wir überhaupt einem Menschen machen können, dass wir ihm zugestehen, dass er sich nach seiner Fasson entwickeln darf. Und die besteht eben aus mehreren Komponenten. Nicht nur aus dem, was jemand kann, sondern auch aus dem, was jemand immer zu dem fühlt, was er da tut und was er da denkt. Genau. Deswegen ist es auch so wichtig, ähm, auch zu unterscheiden, ob man, wenn man eben äh, Gedanken in sich spürt, ob das eigentlich die eigenen sind oder ob man die irgendwann als Glaubenssätze übernommen hat von jemand anderem. Also da mal ein bisschen in die Forschung zu gehen, ist sicherlich durchaus von Vorteil. Ja, was passiert denn nun, wenn wir fühlen? Jetzt gehen wir erstmal ganz allgemein in dieses Fühlen, ja, bevor ich dann auf die einzelnen Gefühle komme. Wir sind tatsächlich dann in so einer Art Flow, weil wenn wir die Gefühle zulassen, dann geht alles Leichter, ja. Nun mag das erstmal ein bisschen komisch sich anhören, weil wenn man jetzt äh, trauert oder ähm, vielleicht wütend ist oder so, dann mag das einem nicht so erscheinen. Aber wenn wir ehrlich sind, nehmen wir mal das typische Beispiel des Trauerns, wenn wir weinen, dann kann etwas fließen. ja. Also die Emotion ist im Fluss, sie darf sich zeigen. Und das ist gut. ja. Wir lassen uns in dem Moment von diesem Fluss treiben Und sind in unserer Mitte, wir verstellen uns nicht, wir haben nicht das Gefühl, wir müssen auf einmal jemand anderes sein, sondern es darf ein Teil von uns sein. Und wer schon mal so richtig ausgiebig geweint hat, und ich wünsche und hoffe es jedem, dass er das schon mal gemacht hat, äh, der weiß ja auch, dass das eine totale Erleichterung mit sich bringt. Wir kämpfen nicht an gegen dieses Gefühl von Trauer oder eben vielleicht auch Angst oder Wut, sondern wir lassen es zu. Und das ist unheimlich heilsam Und es wird auch wieder gehen. Ja? Also keiner muss sich sorgen machen, dass es das auf ewig bleibt. Ja, und was haben wir zur Folge, Wenn wir das so leben, Es fließt alles, wir haben den Einklang zwischen Körper, Geist und Seele und wir haben natürlich dann auch die Folge, dass wir viel mehr Energie zur Verfügung haben. Wir fühlen uns ganz, wir fühlen uns auch mehr im Selbstvertrauen und im Selbstbewusstsein. Wir haben ja dann das Gefühl, dass wir uns so zeigen dürfen, wie wir sind. Wir leben ja dann so, wie wir sind. Wir haben viel mehr Kraft, Präsenz natürlich, weil wir uns nicht die ganze Zeit versuchen zu verstecken ja weil Es ist ja logisch, wenn man immer wieder Anteile von sich versucht zu verbergen, kann man nicht wirklich präsent sein. Dann ist man auch nicht im Hier und Jetzt zum Beispiel, weil man immer wieder damit ähm, hadert, was man eigentlich gerade rauslassen möchte. Und das ist ganz schwer. Ja, und letztendlich sind wir dann natürlich absolut authentisch, wenn wir das ähm, alles so da sein lassen. Ja, und deswegen natürlich, klar, man kann vielleicht sagen, es geht nicht immer an jeder Stelle komplett, alles rauszulassen, verstehe ich. Aber das auch als Ideal meinetwegen zu nehmen und immer dahin zu streben, dass es soweit es geht möglich ist und dass wir uns vielleicht auch sagen, wenn wir merken, Wir sind immer wieder in Situationen, zum Beispiel auf Familienfeiern, wo wir nicht sein wollen oder in einem Beruf, in dem wir nicht sein sollen oder wir haben vielleicht das falsche Hobby genommen, weil irgendjemand uns das angeraten hat als Erwachsener vielleicht äh, und wir sind die Kinder oder Jugendlichen oder was auch immer. Ähm, Immer mal gucken. Ey, das sagt uns ja was, ne? also das sagt uns was und vielleicht können wir dann, wenn wir das jetzt schon nicht rauslassen, zumindest dafür sorgen, dass sich unser Leben so verändert, dass das alles wieder in Einklang herrschen darf. Denn das ist wirklich unbeschreiblich. Und wenn wir tatsächlich diesen Gefühlen Raum geben ja, und die da sein dürfen und wir im Einklang leben, dann werden wir automatisch mehr Positivität ausstrahlen. Ja, selbst wenn wir immer mal wieder traurige Gefühle erleben, wenn wir sie nämlich durchleben, wenn sie da sein dürfen, wenn sie durchströmen, wenn sie nicht blockiert werden, denn sie werden ja immer größer, wenn wir sie blockieren, wenn wir sie nicht da haben wollen, wenn wir in den Widerstand gehen, dann sind sie immer, immer da, können nicht durchfließen, können nicht wegfließen und machen es nur schwieriger. Und dann sind wir natürlich überhaupt nicht durch Positivität gekennzeichnet, sondern haben eine große Bürde, die gar nicht raus kann und ziehen damit auch ganz viel eher Negatives in unser Leben. Ja, aber andererseits, wenn es genau im Gegenteil, also wenn wir es wirklich schaffen, das alles im Einklang zu leben, dann ziehen wir durchaus sehr, sehr viel Positives an. Und das ist wirklich genau das, was ich jedem von den Menschen, die hier zuhören, wünsche. Ja, man kann nämlich dann tatsächlich auch die Gefühle als kreative Kraft nutzen. Das machen ja auch viele Künstler zum Beispiel. Also ich glaube, es kennt jeder ähm, einen Künstler, der irgendwie in Wut die besten Bilder malt oder in Trauer ne? oder auch, also ob es jetzt Bilder sind oder ich glaube auch viele literarische Werke sind entstanden. Alleine wenn ich an Goethe denke, ne? die Leiden des jungen Werther und andere, da ist so viel, wenn die da nicht authentisch, also ich meine gerade Goethe finde ich, ähm, der hat sicher sich komplett authentisch da zum Teil auch ausgelebt und wirklich das dann auch einfach rausgelassen. Und das sind ja dann wahre Meisterwerke geworden. Naja, und wie gesagt, in der Kunst kennt man es genauso. Zum Teil sind es ja auch ganz ähm, gruselige Dinge, die da vielleicht entstanden sind. Aber sie sprechen auch viele Menschen an, weil die sich da ja auch wieder finden, weil sie es nachfühlen, nachempfinden können. Und das ist eben etwas ganz, ganz Besonderes, wenn man diesen Fluss rauslässt und nicht blockiert. Ja, und ähm, nun möchte ich nochmal kurz darauf eingehen auf, ähm, ja, vier Gefühle. Also es gibt auch noch ein fünftes, das wäre die Freude. Aber im Grunde genommen hab, bin ich auf die Freude ja schon mal eingegangen vor kurzem ähm, in der Folge, ähm, ob es, äh, da ging es darum, seine Erfolge zu feiern ne? und sich eben auch zu freuen und ich kann trotzdem noch mal kurz erwähnen bei Freude geht es wirklich darum Positivität Lebenslust und Anziehung ins Leben zu bringen und ich glaube das ist eh das Gefühl was wir am wenigsten vermeiden es sei denn so wie in der Folge zu dem Thema Erfolgen feiern Erfolge feiern Dass wir es vermeiden, weil wir Angst haben, wenn wir zu sehr uns freuen, können wir auch wieder enttäuscht werden. Also das habe ich ja schon mal in der anderen Folge so ein bisschen näher erläutert. Aber ähm, ansonsten glaube ich, haben die wenigsten Menschen ähm, Probleme, Freude zuzulassen, weil Freude einfach ein schönes Gefühl ist, das möchte jeder gerne fühlen. Und deswegen ähm, ja, ist das natürlich wesentlich weniger ähm, ja abgelehnt, als jetzt die Gefühle, die jetzt kommen. Und zwar zum Beispiel als erstes die Wut. Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz starkes Gefühl, das auch ähm, man meistens ja auch von außen gut erkennen kann, wenn jemand wütend wird. Ähm, ja, und dieses Gefühl, wie übrigens ja alle, das habe ich, glaube ich, auch schon gesagt, oder? Jedes Gefühl entsteht ja, Immer, wenn unsere Gedanken mit unserer Umwelt in Interaktion treten. Ja, habe ich das gesagt? Also wenn nicht, dann äh, dann hier nochmal ganz wichtig. Und wenn ich es gesagt habe, dann ist es einfach jetzt nochmal die Wiederholung. Gefühle entstehen dadurch, dass unsere Gedanken mit unserer Umwelt in Interaktion treten. Denn in dem Moment, wenn wir anfangen, irgendetwas zu interpretieren, und das machen wir ja mit unserem Verstand, das sind ja unsere Gedanken, dann entsteht ein Gefühl, ja. Das heißt, wir haben also etwas in der Wirklichkeit, was wir wahrnehmen, wir interpretieren das und dann entsteht etwas daraus und das ist dieses Gefühl. Und ähm, ja, diese Gefühle, da unterscheidet Vivian Dittmar ähm, fünf Grundgefühle. Die Freude, die ich ja schon genannt habe, die Wut, die Trauer, die Angst und die Scham. Und ähm, es gibt natürlich auch noch andere Einteilungen, wie man so Gefühle einteilen kann und welche es da gibt, aber ich finde erstmal diese schon mal ganz interessant, dass erstmal so zusammenzufassen, diese Grundgefühle. Ja, und bei der Wut, wie gesagt, die kann man natürlich leicht erkennen von außen und wird ja auch häufig mit Zerstörung verbunden, weil die natürlich ja immer sowas Gewaltiges hat ne? und auch sowas powerfules Da merkt man ja übrigens diese Energie, die da rauskommt, wenn jemand wütend ist. Ne? Also da kann man es ganz, ganz deutlich spüren. Ja, wenn man diese Energie natürlich umlenken kann, umso besser. Ne? Aber umlenken soll nicht bedeuten, dass man ihr nicht Raum gibt, dieser Wut, dass man sie auch schon bewusst wahrnimmt. Und ähm, wenn wir diese Wut eben als Kraft sehen und nutzen können, dann hat sie nämlich etwas Super Gutes zur Folge. Sie können wir einsetzen für Veränderung. Ne? Wir können auf einmal handeln. Wir sind auf einmal klar, was wir nicht wollen, weil sonst wären wir ja nicht wütend. Und das ist doch wunderbar. Dadurch bringt uns eben die Wut. In die Veränderung. Und das brauchen wir ja manchmal. ja? Deswegen kommt sie hoch, weil wir ganz deutlich spüren, hier ist etwas nicht okay, hier muss etwas anders sein. Und dafür muss ich etwas tun, dazu muss ich beitragen. Und deswegen kommt diese wahnsinnige Power an Wut dann hoch. ja? Und deswegen ist es durchaus sinnvoll, dass wir die nicht einfach immer wieder unterdrücken. Denn tun wir das dann wird die Energie sich irgendwo anders ihren Weg bahnen. Und zwar in einem weniger guten Sinne. Sicherlich häufig durch eine Art von Krankheit. Ja, das ist also die Wut, die kann uns zur Veränderung bringen. Wie ist es mit der Trauer? Also immer, wenn wir uns natürlich sehr, sehr ähm, traurig fühlen, dann geht es ja darum, dass wir irgendetwas ja, nicht wirklich leicht akzeptieren können. Wir finden etwas sehr schade, was da passiert ist und ähm, haben halt einfach einen Verlust, den wir irgendwie verkraften müssen. Und ähm, wenn wir aber dieses Gefühl der Trauer wirklich zulassen, wenn wir da wirklich hineingehen, wenn wir es hochholen, wenn wir weinen, so wie wir es eben brauchen, dann hat dieses Gefühl absolut die Kraft, uns die Situation annehmen zu lassen. Und das brauchen wir ja, weil es gibt ja dann Veränderungen, die von außen kommen, die wir einfach ähm, ja, hinnehmen müssen, die wir akzeptieren müssen. Und dadurch schaffen wir, wenn wir die Trauer zulassen, wenn wir also das Gefühl des Trauerns durch uns hindurchströmen lassen, dann geben wir uns die Möglichkeit, uns neu zu orientieren. Also wir haben dann die Chance, etwas Neues ja, Neues erstehen zu lassen, auferstehen zu lassen. Und das geht nur, wenn wir es nicht wegdrücken, wenn wir es nicht blockieren, wenn wir es nicht festhalten, krampfhaft. Denn dann kann nichts Neues entstehen. Wir können uns nicht neu orientieren, wir können nicht, ähm, ja, wir können nicht loslassen tatsächlich. Und deswegen ist die Trauer in dem Sinne ein wirklich gutes Gefühl, überhaupt wie alle Gefühle als positiv bewertet werden können, wenn wir sie so verstehen und wenn wir uns bewusst machen, dass sie dadurch, dass sie durch uns uns hindurchströmen dürfen, einfach einen positiven Effekt auf unser Leben haben können. Ja, das nächste Gefühl ist die Angst. Ja, die Angst ist natürlich auch ein durchaus lähmendes Gefühl. Und sie äußert sich tatsächlich meistens durch Stress oder Nervosität. Ja, also viele machen sich ja auch ganz viele Sorgen und bewerten ganz viele Situationen als gefährlich und haben immer wieder auch Gedanken, das kann ich nicht schaffen, das ist zu viel, auch zu wenig Zeit. Ne? Wir haben da lassen uns schnell von diesem Gefühl der Angst einschüchtern Und ähm, lassen dann leider manchmal auch zu, dass wir handlungsunfähig werden, dass wir also immer wieder auch nicht in unsere Kraft kommen und etwas tun, ja. Wenn wir aber uns bewusst machen, dass die Angst ja immer dann entsteht, wenn wir eigentlich kurz davor sind, sehr mutig zu sein, ja, also etwas wirklich Neues zu machen. Ich finde, das beste Beispiel ist eine Prüfungsangst. ja? Die haben wir ja, weil A, haben wir noch nie diese Prüfung gemacht in der Regel. Selbst wenn wir sie gemacht haben, sind wir vielleicht dann durchgefallen. Logischerweise haben wir dann Angst. Das ist etwas Neues, ein neues Gebiet, was wir da betreten. Oder auch die Fahrprüfung, wenn ich mich an die erinnere. Meine Güte. ja. Und das ist natürlich ein Wegbereiter, um in etwas Neues einzutreten, um mutig zu sein. ja. Und diese Angst brauchen wir, um uns zu entwickeln. Und wenn uns das klar ist, dann können wir vielleicht dieses Gefühl auch viel besser annehmen. Dann müssen wir es nicht wegdrücken. Dann müssen wir uns auch nicht vor allem immer wieder ähm, ja drücken, was uns irgendwie Angst macht, sondern dann wissen wir vielleicht einfach, das gehört jetzt dazu, das ist so. Das ist so. Wir können es annehmen mit dem Gefühl von, ich lasse diese Angst jetzt mal durch mich strömen. Die hört ja auch irgendwann wieder auf. Und ich weiß, dass ich nur mutig sein kann, wenn ich dieses Gefühl der Angst auch ein bisschen kenne und das eben jetzt annehme. Ja. Und dann entstehen eben neue Dinge und wir können uns wirklich entwickeln. Ja. Ihr seht also, dass all diese Gefühle immer irgendwie mit Veränderung und Neu und eben auch Wachstum zu tun haben. Und ich sage ja so oft, ähm, alles, was nicht wächst, das stirbt. Und wir sind Menschen und wir leben. Also geht es immer auch irgendwie um Veränderung, Wachstum und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig, nie bei den Gefühlen ähm, Stopp zu machen und immer die wieder wegzudrücken und sie nicht haben zu wollen. Denn die gehören eindeutig dazu, wenn wir uns, ja, wenn wir leben. Ne? Das ist ein Ausdruck unseres Lebens, Gefühle zuzulassen und zu fühlen, durchzufühlen tatsächlich. Ja, und das letzte Gefühl, was ich hier noch erläutern möchte, das ist die Scham. Die Scham ist ja auch etwas sehr, sehr Unangenehmes, ne? Ähm, ja, aber auch diese, auch dieses Gefühl hat wirklich eine total wichtige Kraft, nämlich wir können durch die Scham den Blick nach innen richten. Denn Scham, wenn wir uns ganz bewusst machen und uns reflektieren, warum? Schäme ich mich jetzt gerade? Was ist jetzt eigentlich gerade das Problem? Was macht mir gerade so zu schaffen? Warum kann ich das gerade so schwer annehmen, was da gerade passiert? Dann können wir uns sehr gut über unsere eigenen Grenzen bewusst werden. Wir können wahrnehmen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Oder auch, was wir vielleicht können oder was wir noch nicht können. Und das macht etwas mit uns. Und das ist durchaus gut zur Selbstreflexion. Also Scham ist wirklich etwas, was Einfach dazugehört, wenn wir uns entwickeln wollen. Auch da ganz deutlich etwas ganz Besonderes, ganz Wichtiges. Und wenn wir ähm, diese Gefühle nun, ne, also wenn wir sie spüren, ja, wie, wie können wir das überhaupt machen? Wie können wir sie zulassen? Wie ist es einfacher für uns, dass wir nicht sofort sagen, ich will sie nicht haben, wenn sie so hochkommen? Ähm, da gibt es natürlich auch ein paar Tipps und zwar, ähm, zunächst müssen wir uns klar machen, wenn etwas hochkommt, macht es meistens so viel Angst, weil es so diffus ist, weil wir nicht so ganz klar sehen, oh, was ist denn das überhaupt, ja? Und es hilft schon mal, im ersten Schritt, sich erstmal klar zu machen, da hineinzuspüren, auch erstmal einen Unterschied zu machen zwischen Körperempfindungen. Es gibt ja auch Körperempfindungen, die irgendwie daher resultieren, dass man zum Beispiel übermüdet ist oder dass man hungrig ist oder. Also da gibt es ja auch, dass man Schmerz spürt zum Beispiel, weil man gezwickt wird oder irgendwie was auch immer. Oder ob es wirklich von dem Gefühl herkommt, dass wir eben gerade einen Gedanken hatten über etwas, was wir bewertet haben. ja. Und wenn dieses Gefühl hochkommt, da erstmal als ersten Schritt dieses Gefühl zuzulassen und dann mal hineinzuspüren, was ist denn das überhaupt? Weil dann gewinnen wir langsam Kontrolle über dieses Gefühl. Wir überlegen, was das sein kann und dann spüren wir vielleicht so langsam, okay, ist das eher Wut, ist das Angst, ist das Trauer, Verzweiflung, Hilflosigkeit? Was ist das genau? Und das lässt sich dann schon in der Regel diesen großen, Grundängsten, äh, entschuldigung, Grundgefühlen zuordnen, ja, also der Scham, der Wut, der Trauer oder der Angst oder der Freude natürlich, aber das ist ja meistens nicht, wenn es um negative Gefühle geht, haben wir ja selten mit Trauer zu tun. Ja, und dann, wenn wir das dann eben so ein bisschen zulassen, das Gefühl, dass es hochkommt, dass wir so ins, in das Gefühl hineinspüren, das dann zu benennen, ja, und das macht schon mal ganz, ganz viel aus. Ähm, es gibt zum Beispiel die Technik, dass Menschen dann einfach anfangen und sagen Scham, 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 wenn da ein schämendes Gefühl hochkommt. Ne? Wenn dieses Gefühl hochkommt, dass man das jetzt gerade so eigentlich ganz schwer aushält, das zu benennen, das befreit schon unwahrscheinlich. Ja, das kann wahnsinnig befreiend sein und auch dafür sorgen, dass wir es viel leichter annehmen können. In dem Moment, wo wir es da sein lassen, wo wir es benennen, hat es schon mal, erkannt, dass es nicht weggedrückt werden soll. Es darf fließen. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, die wir da uns selber ja geben. Dann, ähm, als nächster Schritt, wäre dann tatsächlich wichtig, wie gesagt, dass wir es nicht wegdrücken und dass wir es wirklich absolut zulassen. Und wenn wir in dem Moment dann ähm, auch noch irgendwie zu dem Punkt kommen, dass wir herausfinden können, was die Wurzeln dahinter sind, ob da ein Glaubenssatz dahinter steckt ähm, oder was auch immer, dann ist es natürlich noch hilfreicher. Weil dann kann man manchmal sogar herausfinden, dass dieses Gefühl überhaupt nicht sinnvoll ist. Also sinnvoll im Sinne von dem Gedanken, der dahinter steckt. Manchmal, rührt Das ja aus der Kindheit, dass man irgendwie ein, ein Erlebnis hatte, wo man sich total geschämt hat oder wo man totale Angst hatte, was aber aus heutiger Erwachsenensicht gar nicht mehr ähm, zu halten ist, ja? was man also heute wirklich getrost ähm, niederlegen kann. Ja? Und wenn man das bewusst hervorholt, dann kann das sein, dass es sich allein dadurch schon auflöst. Und dann muss so ein negatives Gefühl überhaupt nicht lange bleiben. Ja? Und das ist natürlich hervorragend. Unterstützen kann es zum Beispiel sein, dass du äh, Musik dir anhörst, wenn du das Gefühl verstärken willst, um an die Wurzel des Ganzen zu kommen. Es kann auch sehr hilfreich sein, dass du zum Beispiel sagst, du darfst da sein. Ne? Lieber Angst, du darfst jetzt da sein. Ich spüre dich und das ist okay, dass du da bist. Du willst mir, willst mir ähm, ja, einen Weg weisen irgendwo hin. Du willst mir etwas deutlich machen und ich möchte dich jetzt annehmen und gucken, was du mir zeigen willst. Das hört sich vielleicht manchmal erstmal so verrückt an, aber genau das hilft ungemein, weil wir ähm, diesem Gefühl Raum geben. Wir bekämpfen es nicht, wir brauchen keine Energie dafür aufzuwenden, es wegzudrücken. Wir lassen alles fließen und wir kommen häufig sogar zum Kern des Ganzen. Und wenn es nicht sofort ist, dann braucht es vielleicht ein paar Mal, dann haben wir vielleicht immer mal wieder eine Situation. Aber das Gefühl zuzulassen wird dich immer Erleichterung spüren lassen, definitiv. Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn du nicht dagegen ankämpfst. Ich kann es dir nur sagen. Also, du hast gehört, egal ob es Wut ist, ob es Trauer ist, ob es Angst ist oder auch die Scham ist, alles hat irgendwie etwas für sich. Alles will dir irgendwie eine Entwicklung ermöglichen, die so wichtig ist, wenn du zufrieden und gesund leben willst. Und deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, freunde dich mit deinen Gefühlen an. Ja, lass sie hochkommen. Die bleiben auch nicht ewig. Häufig gehen sie, wenn du sie erkennst, wenn du ihnen Raum gibst, wenn du sie benennst, wenn du sie da sein lässt, wenn du sie sie friedlich anerkennst, dass sie da sind und dass sie da sein dürfen. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt zum 20. Mal. Egal. Aber es ist mir so wichtig. Und ich glaube, das nimmst du auch wahr. Und immer dann, wenn es dir gelingt, ich sag's dir, es wird befreiend sein. Du wirst dich energetischer fühlen. Du wirst dich mehr bei dir fühlen, authentischer. Und du wirst dich Stück für Stück auch, ähm, ja, in ein Leben hinbewegen, das sich insgesamt viel positiver für dich anfühlt und gestalten lässt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir hiermit, ähm, ja, wirklich Lust darauf machen, deine Gefühle zu erleben, in jeglicher Facette, denn es lohnt sich, ich sag's dir ganz deutlich. Ja, steh dazu, lass es auch manchmal raus, auch wenn es dir vielleicht, gerade nicht als möglich erscheint, gerade wenn es besonders wichtig ist, dann lass es raus. Du bleibst gesund dann, ich sag's dir. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Zeit mit ganz vielen Gefühlen. Vielleicht hast du Lust, mal wieder reinzuhören. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du diese Folge weiterempfiehlst oder den ganzen Podcast. Es geht ja immer darum, all das, was wir im Leben erfahren, eben auch die Dinge, die sich manchmal erst nicht so gut anfühlen oder sich auch nicht so gut zeigen, ne? auch in unseren Gedanken zum Beispiel oder in dem, was uns wieder fährt an Handlungen und Schicksalsschlägen, wie auch immer, etwas Gutes daran zu erkennen und zu sehen, dass es doch irgendwie alles seinen Sinn hat. In diesem Sinne, alles Liebe und bis bald, Deine Marlene.